0: Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich einen Glückwunsch aussprechen. Mhm. Wisst ihr an wen? Es nee. ist der 14. Mai. Ein mhm. Glückwunsch an alle Mamas, denn heute ist Muttertag. Ja, oh, oh, Katrin. Habt ihr schon gratuliert? <lacht> 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 <Dir>? <lacht> Dein euren Mamas natürlich. So. Na, kommt noch. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand den Tag immer nicht so wahnsinnig spektakulär bisher, weil ich dachte, man braucht ja keinen extra Tag im Jahr, um seine Mama zu feiern. Wie geht es euch? Ja, also wir feiern den auch nie. Okay. Also, also was heißt nicht feiern? Also gratulierst du deiner Mama sonst oder auch nicht?
1: Nee. Okay. Gratuliert man dazu? Zum Muttertag? Ich, find, ich hab, mach also, dir das nie? hab ein bisschen was von
2: Namenstag. Ja,
1: also, also hab... gratuliert habe ich meiner Mutter noch nee, nie. ich auch Aber ich, ich schicke da schon so Blumen oder so. Nee, das, das. mache ich auch nicht. Tut mir nee, leid, Mama. Nee, nicht? Nee. Okay, ja,
0: krass war. Also wir haben auch schon immer so, ich, also eine Karte geschickt und dann alles Liebe zum Muttertag und ähm, du bist Sag Beste. ein
2: Kindergarten finde ich?
0: Ja, ja kann. Also nicht jetzt als als nicht, dass es
2: kindisch ist, sondern das mhm. bastelt man im Kindergarten so Karten für die Mutter.
0: Ach so, ja, nee, wir, die Karten sind gekauft, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, Blumen hast du gerade gesagt, verschickst du? Ja, das mhm. ähm, sowas machen wir tatsächlich auch immer. Aber ich muss muss sagen ich finde, man sollte das immer machen, mhm. weil da kommt jetzt meine neue Perspektive, dass ich ja selbst Mama bin. Und seitdem ich das bin, bin ich der Meinung, man sollte die Mutter einfach feiern, natürlich Immer an jedem Tag im Jahr, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch cool, so einen Muttertag extra zu haben, weil ähm, es einfach cool ist, wenn die Mama im Mittelpunkt mal steht und man nochmal ganz klar sagt, danke. Weil wenn ich jetzt so an die Schwangerschaft auch zurückdenke, das ist so krass, was für einen großen Teil seines Körpers und auch seiner Lebenszeit man so dafür gibt, dieses Kind zu produzieren. Und da hat sich meine Einstellung tatsächlich ein bisschen verändert. Deshalb, ich finde diesen Tag feiernswert an dieser Stelle. Glückwünsche an alle Mütter. Dann weiß ich, was wir nach der Folge machen. <lacht> Ist gut. Das finde ich verständlich, finde ich nachvollziehbar. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Folge. JG... Ah, der junggesellinnen Junggesellenabschied. Die haben jetzt ja gerade wieder Hochzeit. Mhm. Übrigens witzig, Hochzeit ist wie Hochzeit. <lacht> oh Habe ich, hab ich beim Schreiben gemerkt. Ja ja. Und hier in Hamburg sehe ich jedes Wochenende so Mädelsrunden mit Schärpen und Schleiern über die Reeperbahn ziehen. Mhm. Mhm. Wie sieht der perfekte JGA eigentlich aus? Und was sind vielleicht auch No-Gos? Und ist es okay, noch ein letztes Mal so richtig die Sau rauszulassen, bevor der langweilige ein engende Ehealltag kommt? Diese Fragen klären wir in dieser Folge. Mhm. Katrin und ich sind ja verheiratet, mhm. hatten also schon Abschied. Katrin, Claire war bei deinem ja auch dabei. Ich wäre theoretisch auch dabei gewesen, nur leider ging es mir sehr, sehr schlecht mit der Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt. Deshalb konnte ich dann in letzter Minute doch nicht kommen. Aber Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und auch mir, wie dein JGA damals aussah. Ähm,
1: ja, das mache ich gerne. Also wir waren an der Mosel und haben dort eine super süße Ferienwohnung gemietet und dann haben wir den ganzen Tag Wein getrunken. Stimmt. Mm. Wir waren bei einer Weinprobe in so einem Weingut da in der Nähe und dann waren wir danach noch irgendwie in so einem so ein Weinkeller, oder? Weinkeller Keller und also wir waren, haben auf jeden Fall den ganzen Tag Wein getrunken. Es war ein sehr witziger Tag und ja, wäre funkt. er ohne den
0: Wein auch so witzig geworden?
1: <lacht> ja, das war voll, also es war voll die schöne Stimmung, weil wir sind halt morgens so frühstücken gegangen in so einem richtig süßen Café und dann haben wir da schon einen Sekt aufgemacht? Natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das war ein, es war ein witziger Tag. Hat Spaß gemacht. Ja, Voll. du wusstest vorher nicht, was kommt, ne? Nee, ich wusste gar nichts. Und es war echt. Ähm, also, ich wusste, dass das an dem Datum stattfindet. Mhm. Und ich wusste auch, ich muss quasi zu einer bestimmten Uhrzeit bereit sein. Ich wusste aber nicht, was ich einpacken muss. Also, ob ich jetzt so eine Winterjacke brauche oder so einen Badeanzug, das wusste ich nicht. Okay. Und Claire hat auch ähm, ist ja immer ganz vorne mit dabei bei den Leuten, die ärgern und hat auch <lacht> immer so richtig fiese Sachen gesagt, so ja, aber hast du denn schon an das und das gedacht? So gemeine ja. Tipps, die nicht gestimmt haben. Und ähm, dann hat mich, dann wollte mich eigentlich meine Schwester abholen, aber die hatte ja Corona oh nein, und durfte, stimmt. konnte nicht mit in letzter Sekunde. Und dann hat eine andere Freundin mich abgeholt und dann sind wir quasi von mir aus dahin gefahren und ich wusste halt die ganze Zeit nicht, wo wir hinfahren und ja. wir sind halt so auf der Autobahn gefahren und halt in so, ein, irgendwann hat es hat mir erschlossen, als wir so an einem bestimmten Punkt in Deutschland angekommen waren, dass es wohl ins Weingebiet geht. Aber bis dahin wusste ich es nicht. Nee. An dieser Stelle vielleicht
0: nochmal für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, indem wir das Fauxpas von Katrins JGA erzählt haben. Deine Schwester, deine Trauzeugin. Ja, meine Trauzeugin. Die konnte nicht dabei sein, weil sie, klar, wie war das nochmal? Wir saßen jetzt zusammen im Zug, ne? Und an dem Freitagmorgen, ja. da kam eine WhatsApp kam von eine WhatsApp. Katrin Schwester. Und am Freitag sollte es auch losgehen. Und sie ist? hatte auch alles besorgt, sie die hatte die ganze alles. Deko bei sich zu Hause in Leipzig. Alles und die Organisation. Und dann hat sie geschrieben, sie hat Corona und darf. Oder, ja, kann nicht kommen. Boah, das war, oh, mein Gott, das war so Wir haben
2: so lange diskutiert, ob wir es jetzt absagen, also verschieben. Ja. Sollte dabei sein, wie ist das dann für dich, finden wir einen neuen Termin. Ja. Oh, das war so ein Stress. Ja. ja. Oh. Ach, die
0: arme Maus. Ja, Mann. Naja, trotzdem mega coole Orga. Und hattest du dir
1: das Ganze so vorgestellt? Mm, ja, also ich hatte, <lacht> ähm, ich hatte meiner Schwester gesagt, dass ich nicht unbedingt einen JGA brauche. Also mhm. Ich habe gesagt, ich fände nett, aber ich es muss nicht sein, wenn es dir zu viel Orga-Aufwand ist, ist es okay. Ähm, und ich habe dann gesagt, wenn wir irgendwas machen, dann gerne was in kleiner Runde und was so mit meinen engsten Freundinnen ist und mhm. was so entspannt ist. Also ja. ich wollte jetzt nicht irgendwo super krass feiern gehen oder so keine Ahnung, irgendwelche Stripper oder was Wow. Was. Ja. was, ja manche Menschen einfach wollen ja, ja, ja. und was ja auch völlig in Ordnung ist, aber das wollte ich alles gar nicht. Ich wollte eigentlich eher so einen so einen coolen Freundinnen-Trip, wenn dann, mhm. aber es hätte auch nicht unbedingt ein Trip sein müssen, also es hätte auch sein können, dass wir uns einfach dann in Dortmund treffen und irgendwas Cooles in Dortmund machen. Das habe ich auch ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht, okay. dass ihr einfach alle zu mir kommt ja. und wir dann mhm. irgendwas in Dortmund machen, aber das war dann halt am Ende nicht so und das war auch cool. Okay. Ja. Und andersrum, was wäre dein Horrorszenario gewesen? Äh, Party und Stripper. Party und Stripper. Mhm. Okay. Also, ja, nee, also ich bin ja auch nicht so eine Clubmaus. Nee. So wie ihr auch nicht. <lacht> und also, nee, mm, so, das. ich glaube, okay, nee, mein, hier kommt mein Horrorszenario. Mein Horrorszenario wäre, dass wir so nach... Amsterdam gefahren wären oder so. Nicht, weil ich Amsterdam scheiße finde. Ich finde Amsterdam toll. Ich habe ja da gewohnt. Aber dass wir dann so mit so Schärpen und ja. ähm, Schleier und so T-Shirts Oh, T-Shirts. Wow. Shirts. Äh, da so durch die Stadt laufen und so ultra besoffen sind und so so schlechte Musik hören und in so kranzigen Bars sind und nee. also nee. Das, Ich, ich wollte es schon gern gemütlich. Ja.
0: Mm. Claire, mm. Für dich steht ja ein JGA eventuell noch an. Ja. Also ich würde dir auch einen organisieren, wenn du nicht heiratest.
2: Super, danke. <lacht>
0: <lacht> ähm, du musst dir nur sagen, wann du auf einmal kein Junggesellen mehr sein willst. Du ja. Du das natürlich. Aber ähm, was, was wäre für dich das absolute No-Go oder vielleicht auch No-Go's?
2: Ja, ich glaube, es geht so in deine Richtung, Katrin. Mhm. Also ich finde nichts schlimmer als so Spiele in der Öffentlichkeit. Oh,
1: ja, Spiele. oh mein Gott. Oh. Den, wenn du so Küsse verkaufen müsstest. oder. Ich hatte immer so Vibes von so der
2: Abi-Motto-Woche. Ja. ja. Und da war man aber halt 18. Ja. Und jetzt ist man halt nicht mehr 18. Nee. Also ich würde das ähm, Ja, Bauchladen. Ich glaube, Bauchladen unangenehm. gehört in die Liste der Horrorszenarien. Ganz Horror, ganz Horror. Also über einen Stripper könnte ich ja fast noch lachen. Aber <lacht> Alles andere, finde ja. ich schon. Boah, wenn ihr, wenn ihr ankommen würdet, jetzt alle so T-Shirts mit so
1: bedruckten Sprüchen hinten ja. drauf. Ja. Und ich hätte so als einzige das Braut-T-Shirt. So ein an. weißes hättest du dann. Oh Und wir hätten alle schwarz. Gott.
0: No, oh, das wäre mega sweet. Ihr es ja nicht, das ist mein Ohr. Das ist dein Ohr. Ohr. Okay, das ist so laut. Oh
1: Gott. Oh mein <lacht> Gott, das hat alles entwickelt. <lacht> Wow. Das okay. war bei dem Gedanken an den, an, Dann, an
2: den Bauchladen. Ist er schon wieder weg? Oh, das war voll krass gerade. Okay, das wäre auf jeden Fall mein Horrorszenario. <lacht> Werbung.
0: Wir sprechen hier ja jede Woche immer wieder auch über die großen Lebensfragen, die wir uns stellen und über die wir mit unserer Community hier und bei Instagram reden. Sowas wie, will ich wirklich Kinder bekommen? Ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will?
1: Oder will ich in der Stadt wohnen bleiben oder doch lieber Landleben leben? Oder sollte ich meinen Job noch mal wechseln, auch wenn ich schon über 30 bin? All diese großen Lebensfragen, die sind ja gar nicht so leicht zu beantworten, aber
2: da kommt jetzt Adidas Terex ins Spiel, die ein wirklich großartiges Wochenende organisieren
0: und zwei von euch können kostenlos mit dabei sein. Nämlich bei den Design Your Life and Hiking Days. Die finden dieses Jahr vom 9. bis zum 12. Mai im Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden statt. Vier Tage lang treffen sich da Frauen,
1: die wandern zusammen und jede kann für sich versuchen, an diesen Tagen ihre großen Lebensfragen zu beantworten. Genau, es ist also eine Mischung aus traumhafter Kulisse und ganz viel draußen sein, Outdoor-Erlebnissen, Inspiration, Abenteuer, tollen Frauen und Workshop, weil diese großen Lebensfragen müsst ihr ja nicht einfach so für euch beantworten, sondern ihr bekommt Hilfe dabei. Es gibt auf dem Weg ein kreatives Coaching, das soll euch helfen, eure Entscheidungen zu treffen, um eure Zukunft
2: aktiv zu gestalten und das soll euch natürlich auch empowern. Also ich finde
0: es richtig, richtig gut. Das Ganze wird von Adidas Terex organisiert. Das heißt, ihr erlebt nicht nur ein mega cooles Wochenende, sondern werdet auch noch von Adidas perfekt dabei
1: ausgestattet mit einem Ausrüstungspaket im Wert von bis zu 1000 Euro. Wir können leider dieses Jahr nicht dabei sein, Baby und so, ihr wisst schon, aber dafür habt ihr jetzt die Chance dabei zu sein, denn wir haben die Möglichkeit bekommen, zwei tollen Frauen von euch einen Platz zu verlosen. Adidas zahlt euch zusätzlich zum Ausrüstungspaket die komplette Experience, das Hotel und natürlich die Verpflegung. Lediglich die Anfahrt nach Dresden müsst ihr selbst organisieren.
0: Ich hoffe ja persönlich so sehr, dass wir nächstes Jahr dabei sein können, weil das, glaube ich, eine absolut besondere Experience aus Abenteuer und Selbstfindung wird. Und
1: wir alle wissen, wie wichtig das ist, egal ob man in den 20ern oder in den 30ern ist. Definitiv. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und dieses ganz besondere Wochenende zu erleben, könnt ihr über den Link in den Show Notes euch bewerben. Da haben wir auch nochmal alle Informationen über das Event für euch gesammelt und auch was wir von euch brauchen, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut euch die Details an und bewerbt euch bis zum 29.03. für dieses besondere Abenteuer mit Adidas Terex.
0: Okay, dann, ähm, dann weiß ich was, ich, was ich nicht machen soll. Also ich hatte ja auch ein JGA und ich muss sagen, ich hatte sogar zwei JGAs. Der große Vorteil daran, wenn man zweimal größer heiratet, beziehungsweise in einem großen Abstand einfach. Und ähm, das hast du organisiert ja. und meine Schwester, ihr habt das zusammen organisiert und das war richtig, richtig toll. Beim ersten Mal vor meiner standesamtlichen Hochzeit, da waren wir drei mhm. ja, in, im Escape Room Stimmt. und hatten echt einen voll schönen Nachmittag. Und beim zweiten Mal vor der kirchlichen Hochzeit, da waren wir in größerer Mädelsrunde frühstücken und dann in meiner Wohnung und wir haben stundenlang gequatscht und Süßigkeiten gegessen und Sushi bestellt und hatten einen Schmink-Workshop, was cool war, weil das wollte ich schon immer mal machen. Und ähm, was ich einfach toll daran fand, war, dass wir endlich mal wieder alle zusammen an einem Ort waren und mhm. ganz viel Zeit hatten zum Quatschen, was man ja sonst, gerade wenn man irgendwie dann so Ende 20, Anfang 30 ist, man ist irgendwie überall in Deutschland verteilt, nicht mehr so richtig hat. Und Claire, du hast den JGA ja organisiert und bist von uns dreien, glaube ich, auch die Einzige, die das bisher gemacht hat, mhm. oder Katrin, hast du schon mal mhm. einen organisiert? Was war für dich da so die größte Herausforderung? Also ich finde das Schwierigste ist einfach diese Menschen
2: an einen Ort zu bringen, mhm. Mhm. weil das sind ja oft auch nicht immer die Menschen, die man so kennt. Mhm. Also zum Beispiel war jetzt bei deinem JGR waren auch deine Freundinnen von früher mhm. dabei. Also ein, ein, zwei Leute? Drei, glaube ich. Drei sogar. sogar. Mhm. Und die kannte ich jetzt natürlich auch ne? von Geburtstagen oder auch von anderen Events. Aber man hat ja oft nicht so, dass man schon eine feste WhatsApp-Gruppe seit mhm. acht Jahren mit den Leuten hat und dann einfach mal kurz abspricht, so wie wenn man irgendwie auf ein Festival geht im Sommer oder so. Mhm. Das heißt, der Orga-Punkt finde ich schwierig. Und dann aber auch so die Frage, von wo reist jeder an, wo ist der beste Punkt, wo man sich trifft, wie teuer ist das auch, wenn man mhm. gerade auch die Lebensrealitäten der anderen vielleicht nicht so kennt und jetzt vielleicht auch noch nicht in so einem Vertrauensverhältnis ist mit manchen, dass man sagen kann, so, ist dir das zu viel Geld ja. oder ist dir das zu viel Zeit invest, irgendwie auch zu kommen aus, keine Ahnung, München nach Köln, es ist ja auch eine Strecke, es kostet Geld, wo schläft die Person dann, das fand ich tatsächlich dass stressigste. Weniger so dieses was macht man, weil ich glaube, seine engsten Freunde, wenn man schon JGR organisiert, da weiß man jetzt, dass ich mhm. hatte jetzt keine Partynacht für dich geplant.
0: Danke. So. Ja. <lacht> ja, das finde ich cool. Okay, da stecken jetzt echt schon so sehr viele heikle Punkte drin, mhm. also die ich mir als heikel vorstelle. Ich muss sagen, ich selber war noch nie auf einem JGA, weil ich dann ja leider verpasst habe, Katrin, aber sonst war ich echt nur quasi auf meinem eigenen und ich habe auch noch keinen organisiert, aber was ich mir als Heike vorstelle, sind wirklich zum einen die Gäste, also die Frage, wer sollte dabei sein? Ihr mhm. habt mich jetzt ja nicht gefragt, wen ich dabei haben will. Stimmt, ja. Ich, ich fand es absolut toll, die Runde, aber war das für euch so ein, so ein schwieriger Punkt, dass ihr gedacht habt, oh Gott, wo ziehen wir die Grenze? Oder, ja, Oh, ich überlege gerade, ich habe
2: mich ja eng mit deiner Schwester abgestimmt mhm. und ich glaube, die hatte mehr so den Anker in die Vergangenheit ja. und ich so in die Aktualität ja. und es war irgendwie relativ obvious, also ja. wir haben irgendwie nicht diskutiert, oder täusche ich mich, haben wir mal darüber gesprochen, Katrin?
1: Nee, nee, mm -mm. nee. bei mir war es so, dass ich meiner Schwester gesagt habe, wen ich dabei haben will. Ah, okay. Ja, also die hatte mich gefragt, wer soll kommen und dann habe ich dir eine Liste geschickt. Oh, das ist auch cool. Mhm. Ja fandest du es doof oder fandest du gut nee fand ich gut weil also sie kennt natürlich schon auch meine Freundin aber mhm. für sie war es glaube ich noch mal schwieriger dann Voll. zu wissen wer soll jetzt so und wie groß soll die Runde sein und so und dann hat sie einfach gefragt wie groß soll es sein und dann habe ich ihr das einfach ja. gesagt
0: okay cool weil das kann ja dann auch schon manchmal könnte ich mir vorstellen zu Problemen führen wenn man wenn das jemand anderes organisiert mhm. also eine Person die zum Beispiel deine Schwester die weiß wer ungefähr in deinem Freundeskreis ist aber nicht weiß wo jetzt so die ganz enge Grenze ist und wo man aber vielleicht auch ein Fauxpas landen könnte, mhm. wenn man diese Person nicht einlädt. Und so. Ja, okay, genau. Ja, das das finde ich eigentlich auch ganz cool, das vorher so ganz klar abzusprechen. Nimmt so ein bisschen was von der Überraschung, aber das finde ich persönlich jetzt
1: nicht so. Ja. ja, die Überraschung liegt ja dann in anderen Sachen. Ne? Ja. Zum Beispiel, was man macht, wo man mhm. hinfährt und so. Also ich fand das eigentlich eine gute Lösung. Und was ich ihr aber auch gesagt habe, ist, dass es natürlich schon auch ein bisschen darauf ankommt, was wir machen, wie viele Leute man fragt. Weil cool. wenn man jetzt mhm. wegfährt, finde ich, kann man das auch eher nur so, also erwarten ist sowieso so ein komisches Wort, aber dann würde man eher so den engeren Kreis, die dann vielleicht auch sagen, okay, wir fahren mit. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir sind halt einen Nachmittag in Dortmund unterwegs, mhm. dann hätte man das vielleicht noch ein bisschen erweitern können über, für Leute, die noch so ein bisschen im weiteren oh, ja. Bekanntenkreis sind sozusagen. Aber ja, weil, weil ich ja auch nicht wusste, was wir machen, habe ich dann einfach nur quasi den engsten Kreis angegeben.
0: Und was ja auch auffällig ist, ist, das bei unseren JGAs, und ich glaube, dass jetzt nicht nur bei uns so, Frauen waren. Ja, stimmt. Ja. Auch, <lacht> mhm. Und bei Männer-JGAs, also auch, zumindest das Männer. auch was ich so sehe, sind meistens nur Männer. ja mhm. Ich habe jetzt aber zum Beispiel auch einen engen männlichen Freund. Ja, stimmt, ich auch. Und da habe ich mich gefragt ist es also mischt man das so be bewusst nicht oder ist das einfach so ein Klischee, was man im Kopf hat? Man macht ein JGA für eine Frau, also lädt man auch eine Frau ein. Ja,
1: das ist ein Klischee, was man im Kopf hat. Ich, ich finde ja eigentlich das Konzept von einem Polterabend viel cooler als ein JGA.
0: Also Katrin, ich denke, wir werden hier auch einige Menschen aus
1: Großstädten haben. Wir müssen kurz das Konzept eines Polterabends erklären. Ja, ehrlich gesagt kann ich es auch nicht so hundertprozentig erklären, ja. aber also wie ich das verstehe, ist, dass man sich halt einen Abend relativ kurz vor der Hochzeit trifft, also vielleicht nicht an dem Abend davor, sondern vielleicht so mit etwas mehr Abstand. Und dann äh, sich einfach so die engsten Freunde von beiden treffen. Mhm. Und Polterabend ist ja, dass man so, dass die Freunde so Sachen zerwerfen und man so die, also poltert. Ja. Mhm. Ähm, und man dann als Paar die Scherben so also auffegen muss. Und In der Großstadt hier unten? Hier liegen eh schon genug, hier, hier mit noch, noch einer, hier was, was bei der Polizei. <lacht> ich klasse, ich noch Scherben. <lacht> Das ist wirklich so. Ja, aber da so, das Aufkehren. Ich glaube, das ist eher so in der Einfahrt vom okay. Elternhaus oder okay, so. Okay, ich verstehe. Ja, es ist eher so ein Landding wahrscheinlich. Aber prinzipiell ganz cool, weil dann hat man halt von beiden alle Freunde da, die so die engsten Leute, mhm. und hat nochmal so ein Mini-Event vor der tatsächlichen Hochzeit.
2: Aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, was irgendwann gar nicht mehr so kompatibel ist, weil dann kannst du die Leute doch nicht ständig aus ganz Deutschland irgendwo hinkarren. Die kommen ja schon zur Hochzeit. Dann hast du ja quasi eine, ein Pre-Event, ja, wenn man ja, jetzt genau. nicht so wie früher, Ne, früher hat man ja wahrscheinlich, also jetzt wirklich ganz früher, so bei unseren Eltern war der Freundeskreis ja oft so sehr lokal, regional, Moment. lokal ja. geprägt.
0: Ich glaube auch traditionell ist der Polterabend am Abend vor ich, der Hochzeit, ah, okay. ja. so dass du dann schon am Tag der Hochzeit richtig fertig bist, ja. also du wachst <lacht> schon mit einem Kater auf. Aber das
2: finde ich dann wiederum smart am Tag der vor der Hochzeit. Ja, nee, also... An deiner Hochzeit, Katrin, haben wir uns auch alle am Abend vorher getroffen. Da war dann schon auch klar, dass es so Regeln gibt. Ne, So, yeah. keiner geht jetzt noch bis drei Uhr feiern. Aber es ist schon mal so ein Aufwärmen für die Party. Mm. Ja,
0: aber ich glaube, Polterabend, wenn man, ja. der geht oft über ein Aufwärmen hinaus. Mhm. Glaube ich auch. Also, da, ja. Aber von JGA würde man ja auch kommen.
1: Also, ja, weil wenn man, die Gruppe
2: ist ja viel größer beim Polterabend, habe ich das jetzt verstanden. Ja, ja. Stimmt. Mhm. Ich wollte nur jetzt mal was fragen, weil ja. wir jetzt gerade so bei dem Thema waren, wer kommt und so. Wenn ihr jetzt meinen JGA organisieren würdet, ja. wüsstet ihr, wen ihr einladen sollt? Weil ich wüsste es zum ja. Beispiel nicht. Ich würde, ich würde dich fragen.
0: Ja, ich wüsste nicht, wo die Grenze ist. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass man auch die Bräute fragen kann tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, würde ich jetzt tatsächlich auch machen. Aber doch, ich würde das, ich würde das wissen. Also, Wissen ist jetzt übertrieben, weil wenn du sagst, du weißt es nicht, dann kann ich es auch nicht wissen, aber ja. ich, ich hätte da eine Vorstellung.
2: Und hättest du jetzt ähm, auch nur Frauen eingeladen? Ja, hätte ich schon gemacht. Okay, weil ich hier zum Beispiel mit einer Person immer relativ regelmäßig zum Spinnen. Nee, okay,
0: diese Person hätte ich auch eingeladen, stimmt. Ja. Hast du recht.
2: Ne. Aber weil ich habe bei deinem JGA ja. nur Frauen eingeladen mhm. und ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. ja mhm. Das war überhaupt nicht in meiner, das ist auch schon ein paar Jahre her, ja. aber das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung, dass das auch möglich wäre,
0: deine Freunde einzuladen. Ja, und fändet ihr das, also so, hättest du einen Mann auf deinem JGA gehabt, hättest du es komisch gefunden, Katrin? Nö. Nee, ne? Nee,
2: es ist eigentlich strange, dass ja, man das nicht voll macht. strange ne? Das ist total strange. Guck mal, wir haben noch so einen anderen Freund, der hängt immer mit uns zusammen rum. Ja. Mit dem fahren wir auch so in Urlaub zu ja, viert voll. und so. Dass wir den jetzt nicht
1: einladen würden. Ja.
0: Also ich fange mit
1: fast schon gemein. Ne? Richtig, Richtig gemein. gemein. Es ist
0: so ein bisschen Hallo 2023. Wir reden immer darüber, wie wahnsinnig wichtig uns Gleichberechtigung ist. Ja. Aber da, da ziehen wir eine Grenze. Da hört die Grenze Nee, ich ab. kann das auch verstehen, wenn es ähm, ich, äh, äh, Leute gibt, die sagen, boah, ich fühle mich dann aber in der Frauengruppe total wohl. Also ich finde das, das, ich will das niemandem absprechen, dass man das immer machen müsste. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir mit diesen besagten ähm, Männern mhm. ja auch eng sind und eigentlich ist Total. es komisch, dass man sie dann nicht auch mhm. einlädt. Okay, werde ich. Das werd, ist notiert. Vielleicht eine ne mixed, ne mixed, ne mixed JGA. Aber Mixed JGA könnte man ja tatsächlich, wenn man das auch so Polterabendmäßig denkt, organisieren. Also die Trauzeugen für den Bräutigam und die Braut zusammen. Ja
1: genau, das meine ich ja. Und mhm. hättest du das cool gefunden? Ja, ich hätte das cool gefunden. Also wenn du und dein Mann zusammen... Ja, Mann. okay. Fände ich richtig cool. Weil dann, also ich verstehe auch, also ich finde das Konzept, was hinter einem JGA steht, ja, eigentlich ja Schwachsinn. Das ist aus der Hölle, wirklich. Das ist ja eigentlich so dämlich, dass das Abschied heißt. Ja. Weil es ändert sich ja nichts für mich. Nee. Durch die Ehe. Mhm. Also für ich, dich nicht. Ja, bei mir hat sich nichts dadurch geändert. Mhm. Außer dass ich jetzt einen anderen Nachnamen habe, aber sonst hat sich nichts geändert. Und oh, dass man immer so ist, so der, das letzte Wochenende mit den Freundinnen, da denke ich mir, so wenn ich heirate und danach nie wieder mit meinen Freundinnen wegfahren kann, wie traurig wäre das denn? Ja, ja, voll. Also, ja. das finde ich irgendwie, deswegen finde ich das Konzept JGA eigentlich bescheuert. Also, ich finde es schön, mit meinen Freundinnen wegzufahren und es war mega cool. Mhm. Aber so vom Konzept, also was dahinter steht, finde ich eigentlich blöd. Und deswegen finde ich diesen Gedanken, dass man das zusammen macht mhm. und mit von beiden mit den engsten Freunden feiert ja. und dann so ein Event daraus macht, wie ein Polterabend. Muss ja kein Polterabend, muss, man muss ja nicht jetzt Keramik werfen, man kann ja auch was anderes machen. Ja. Aber ne, so vom Prinzip her, <lacht> dass man das zusammen feiert, finde ich voll cool. Okay. Ja, ja
0: verstehe ich. Was denkst du darüber, Claire?
1: Also ich finde, ähm, ich, ich stimme dir in
2: ganz vielen zu. Ich finde das auch ein, ein ganz weirdes Konzept. Und ich finde das gut trotzdem, dass es einen Anlass gibt, zusammenzukommen. Das ist für mich im mhm. Kern das Schöne. Ja, genau. So, wir haben ja so paar seltene Anlässe, in denen wir feiern. Das sind immer Geburtstage, es sind Hochzeiten. So, es wäre voll cool, wenn es noch mehr Events geben würde, die jetzt nicht so hochzeitsrelated sind. Weil ich finde, da gibt's eh schon sehr viele. So, mhm. man kann auch andere Events sich noch schaffen. Ähm, aber ich glaube, ich fänd das schön, wenn das getrennt wäre. Ja. Also, ich hätte schon gerne einen eigenen
0: JGA. Ja, ich habe das auch gedacht, also ich, ich prinzipiell fände ich es auch nicht schlimm, das so mit Moritz zusammen zu haben, gehabt ja. zu haben, zu gehabt zu hätten haben, whatever. Ja. Aber ähm, also, wenn man jetzt mal von oben drauf guckt, dann haben wir schon Sachen gemacht, die wir gerne mal machen wollten, Ja. aber ähm, niemals zusammen machen würden. Also ein Schmink-Workshop. Ja, ich würde so gerne Keramik bemalen. Oder du würdest, genau, genau. Und Moritz zum Beispiel war im Fußballstadion. Ich yeah. muss nicht in ein Fußballstadion. Und das sind aber natürlich voll die coolen Anlässe, das einfach mal getrennt zu machen, mm -hmm. aber dann auch so krass zu zelebrieren. Ne? Ja, das stimmt. Also, dass man nicht so sagt, ja, okay, ähm, hey, ich gehe heute Nachmittag mal kurz auf einen sprink workshop bin heute Abend wieder da, sondern wir machen einen sprink workshop und da kommen einfach...
2: Acht Freundinnen. Es ist schon so richtig drüber gewesen. Ja, immer. das ist voll
0: geil. Ich finde,
2: so zusammen zu feiern ist schon auch cool, aber es mhm. hat dann oft sowas von so einer normalen Gartenparty genau, zum Beispiel okay, ja, oder so einem normalen Sommerfest. Ja. Ähm, also es hat vielleicht dann nicht
1: so diesen krassen Event-Charakter. Aber andererseits stell dir mal vor, du, du öffnest das jetzt und du lädst jetzt nicht nur deine Freundinnen ein, sondern auch deine Freunde. Und im besten Fall sind deine Freunde ja auch mit deinem Mann befreundet. Mhm. Ja gehen dann die Menschen auf, ja, GAs von beiden? Ja, das finde ich auch strange. Also ich muss sagen, also das diese, ist doch irgendwie
2: komisch. Diese Grenze des Einladens finde ich auch seltsam. Ja, und ich
0: glaube, dem geht man halt aus dem Weg, wenn man nur die Frauen ja. zum Braut kommen, die Frauen ja. Zu, ja, das stimmt, aber es ist, es ist wirklich eine sehr, sehr künstliche Angelegenheit, die man da schafft. Sehr
2: ja. künstlich. Und je später man sich kennenlernt, desto weniger überschneiden sich die Freundeskreise wahrscheinlich auch. Das, kann das schon stimmt, sein. ja. Ja,
0: mhm. wir haben jetzt über einen heiklen Teil gesprochen eines mhm. JGAs, die Gäste, aber ich finde es gibt noch so einen zweiten, den, der ist jetzt auch schon immer mal angeklungen, nämlich wie viel darf ein JGA kosten? Mhm. Ui, das ist ein Thema. Also ich, ich habe wirklich ja gar keine Ahnung, weil ich hatte meinen eigenen JGA, ich weiß nicht, mhm. wie viel die Menschen dafür bezahlt haben, die da waren, mhm. ähm, aber ihr wart ihr schon mal auf anderen
1: JGAs und habt ihr da so Erfahrungswerte, wie viel ihr da so bezahlt habe. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, was man macht. Ja. Mhm. Und es gibt ja dann auch noch das Thema, nicht nur, wie viel kostet das für mich selbst, sondern wie wird der Anteil der Braut aufgeteilt? Ja. Also zahlt mhm. den einfach mhm. nur die Trauzeugin alleine oder wird der auf alle quasi umgelegt? Mhm. Also wie ist da so der Vibe? Das ist schon, das kommt schon extrem darauf an, was ja. man macht. Ne? Also Und deshalb ich, ist das so schwer, wenn man die Gruppe nicht so gut kennt. Ja,
0: mhm. genau, das
2: stimmt. Ja, also ich war nur auf euren JGAs mhm. und ich ähm, glaube, also die waren beide jetzt nicht so ultra extravagant. Nee. Die waren <lacht> halt so, also es war irgendwie alles so im Rahmen, wo ich glaube, jeder war so, ja, das ist fein. Und natürlich ist es aber trotzdem so, die Personen reisen an, die zahlen ein Zugticket. Also man ist da vielleicht so im, weiß ich nicht, man ist irgendwo so zwischen 2 und 500 Euro ja. pro Person. Ja. Trotzdem ist natürlich zwei bis 500 Euro pro Person auch für manche ein Kurzurlaub. Irgendwohin. ja, auf jeden Fall. Und viel Geld. Je nachdem auch, wenn man irgendwie vielleicht Freunde hat, die noch in der Ausbildung sind, die noch kein Einkommen haben, dann ist natürlich viel. Und es gibt ja auch diese ganz absurden JGAs, sorry für alle, die das auch selber gemacht haben oder vorhaben, die wegfliegen für ein Wochenende. Mhm. Und ich kenne tatsächlich einige ähm, von meinem Ex-Freund, die das auch gemacht haben. Und ich verstehe das nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Jungs-Ding. Ja. Ja, so zu jeder Hochzeit. Und dann sind das irgendwie wirklich in dem Freundeskreis sind das irgendwie so acht Jungs gewesen. Mhm.
1: Die fliegen immer weg. Nach Griechenland. Bei meinem Mann auch so. Echt? Wie lange waren die weg? Die fliegen immer von, ja, so meistens Freitagmorgen bis Sonntagabend. Ja, warte, die fliegen immer. Alle JGAs, die in dem Freundeskreis stattfinden? Ja. Also der war bestimmt in den letzten Jahren auf locker 15 JGAs, wo oh. die hingeflogen sind.
2: Summier das mal auf, das Geld. Ja.
1: ja, das
0: Geld und auch die Zeit, die man dann an Wochenenden gar nicht so zusammen hat als Paar. Also es gibt ja eine Zeit, in der wahnsinnig viele Menschen im Freundeskreis heiraten. Ja. Und auch das konzentriert sich ja dann auf eine sehr kleine Zeit im Jahr, also JGA ist ja mhm. so klassischerweise auf den Frühling. Ja. Und dann siehst du dich vielleicht
1: einen Monat am Wochenende gar nicht. Das ist
2: krass, ne? Und ich glaube, wir haben auch bei irgendeinem von euch beiden diskutiert, ob wir
1: wegfliegen. Ja, bei, bei mir. Bei dir? Und da gab's meine meine Schwester wollte das. Stimmt. Ja? Mhm. Ja. Hat sie mir erzählt, dass sie das gerne wollte, aber das, das, das wurde geweht oder abgelehnt. Ja, krass. Ja. ja kann ich kann mich so weil dran
0: erinnern.
2: Ja. Weil ich diese Gänsehauterfahrung halt habe. Und ich finde auch, man setzt so Maßstäbe. Ja. Wenn man zum Beispiel mit einem, also mit einer Gruppe aus demselben Freundeskreis zum Beispiel für vier Tage wegfliegt und für die
0: nächste Person, die besucht man dann im Ruhrgebiet, dann ist so, ach so, hm. Ja, würdest du denn sagen, bei deinem Mann in dem Freundeskreis, da ist das so, dass, alle, dass man immer wegkriegt weil man einmal damit angefangen hat? Oder gäbe es da theoretisch auch eine Person, die sagen würde, hey, ich finde es mega cool, wenn wir einfach bei uns im Garten treffen für Nachmittag? Oder haben die da wirklich alle Bock drauf?
1: Ich glaube schon, dass das die Erwartungshaltung ja, ist. kann ich verstehen. Also das ist schon auch so, also die machen das auch so, dass die immer quasi vier Wochenenden angeben müssen. Die müssen die sich freihalten. Also der Bräutigam muss ja. vier Wochenenden angeben und mhm. sagen, in den Wochenenden kann ich. Und dann entscheidet der Trauzeuge, wann der JGA stattfindet. Aber der Bräutigam weiß das nicht. okay Und dann bei meinem Mann zum Beispiel wusste ich das dann halt, wann der JGA ist, weil sein Trauzeuge mir das gesagt hat. Und dann hat er mir gesagt, ja, an dem Freitag, und dann hat mein Mann immer an dem Tag halt Homeoffice gemacht oder war halt, oder sich freigenommen oder so. Okay. Und dann an dem einen Wochenende, an dem einen Freitag kam halt morgens irgendwie um zwölf oder mittags um zwölf kamen dann seine Jungs, haben gesagt, so, jetzt geht's los. Krass. Dann hat er seine Tasche gepackt und dann sind die zum Flughafen gefahren und er wusste auch nicht, wo die hinfliegen. Er hat sich vier Wochenenden geblockt dafür. Ja. Und immer Freitags Homeoffice gemacht und war,
0: ist morgens aufgestanden und war so, geht's jetzt los, geht's jetzt los? Ja, so ungefähr. Das und das, das schöne Wochenende krass. war es dann.
1: Hm, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Zweite okay. oder so. Okay. Wahnsinn. Krass. Irgendwie auch cool. Mhm. Irgendwie auch absurd. Mhm. <lacht> es war schon ein bisschen witzig, weil er hat dann auch immer so, ähm, so Vermutungen angestellt. Also, mhm. ja hat äh, Also es muss ja eigentlich in den Ferien sein, weil da sind ja auch ein paar Lehrer dabei mhm. und so. Und dann mhm. hat er immer so überlegt, wie, wann das denn dann sein könnte. Und ich finde aber tatsächlich in dem Szenario, wenn alle damit fein
2: sind, ist das ja okay. Na, dann ist das ja, ja wie ja. so ein Spiel, das mhm. sich über Jahre ja, genau, so Aber wenn das so gerade neu anfängt und ich habe das auch schon erlebt, dass es dann Leute gab jetzt ganz anderer Freundeskreis oder Bekanntenkreis eher, die dann so waren so boah das ist mir einfach auch zu teuer, das ja. ist mir einfach zu teuer und ich habe auch nicht so viel Urlaub, ich habe vielleicht viel zu tun mhm. und dann ist es manchen total egal, weil mhm. die einfach super viel Geld verdienen und andere sagen halt so boah ehrlich gesagt ich habe vielleicht auch Kinder zu Hause, ich habe gar nicht die Möglichkeiten immer meiner Frau zu sagen ja jetzt ähm, passt du mal das Wochenende mhm. allein auf die Kinder auf, also ich glaube da gibt es schon viele Thematiken ja, die herausfordernd sein können. Ja, voll.
0: Ich habe auch von einer Bekannten mal gehört, die auch einen sehr großen Freundeskreis hat, die sehr in einem Ort geblieben sind, also die sich schon wirklich sehr sehr lange kennen und der Freundeskreis ist auch relativ groß. Und die hatte mal einen Jahr, da musste sie sich ihren Jahresurlaub nehmen für JGAs und Hochzeiten ja, krass. und hat tausende Euros für JGAs und Hochzeitsgeschenke bezahlt.
1: Tausende ja. Euros. Das ist aber also, finde ich, jetzt nicht so krass überraschend, to be honest. Boah, ich finde es so krass. Ja, weil wenn du, also wirklich jetzt, ne, in so richtig krassen Phasen, mhm. wenn waren teilweise acht Hochzeiten in einem Jahr. Oh. Und wenn ja. du, also, wenn du allein für jede Hochzeit pro Person 50 Euro schenkst, ja. was ja so Durchschnitt ist, würde ich sagen, mhm dann bist du ja schon bei 800 Euro. 800 Euro nur für Geschenke. Und wenn du dann noch JGAs draufrechnest oder wenn du irgendwo da noch Trauzeuge bist oder was Größeres schenken willst oder so. Oder du irgendwo anders übernachten musst. Oder du übernachten musst. Und
2: dann bist du noch ohne Partner. Dann zahlst du noch doppelt so viel fürs Zimmer. Mhm. Mhm. Das läppert sich. Das leppert sich. Und ich, das finde ich auch ein Punkt beim Thema Trauzeugin sein. Ich glaube, je nachdem, was da die Erwartungshaltung halt auch ist im Freundeskreis, und das eigene Budget, man muss das halt abgleichen, ne? Weil als Trauzeugin hat man schon einfach auch
0: mehr Ausgaben als jetzt nur als Gast. Mhm. Und findet ihr, man muss das dann so, also zum Beispiel bei meinem JGA, mhm. habt ihr das so offen besprochen in der Gruppe, was ist eure finanzielle Limit oder Hast du die Person einzeln gefragt? Oder ich meine, bei mir mhm. war es ja tatsächlich auch einfach ein Tag. Ein Tag. Tag also ja. ohne Übernachtung. Zumindest, also die, die dann von weiter weg kamen, die haben dann schon übernachtet, aber das haben wir privat organisiert, weil wir einfach sehr viel Schlafplätze hatten, weil du und ich, wir haben damals ja beide zusammen zum Beispiel ja. auch noch in Köln gewohnt. Mhm. Aber genau, hast du diese so einzeln gefragt? Ich
2: glaube, das war so, dass wir es ausgerechnet haben vorher. Okay. Und dass wir dann gesagt haben, wäre das in Ordnung? Ja. Ah, okay. So war ja, das, ja. ne? Ja.
0: Ihr
1: ähm. habt dann irgendeinen Betrag reingeschrieben. Das war auch nicht so viel. Das war nicht nee. viel. Nee, nee. Wir nee, waren nee.
0: frühstücken und dann haben wir halt Sushi bestellt bei uns zu Hause und dann kam noch der Schminkworkshop, der war auch bei uns zu Hause. Genau. Dazu. Aber das war jetzt nichts, was man nicht vielleicht so am Wochenende auch mal machen würde, Sushi essen gehen und frühstücken, genau.
2: ne? Und ich glaube, dann die ganzen Deko- und Snack- Geschichten und so. Das war jetzt ja auch alles wirklich im Rahmen und das haben uns haben wir uns einfach geteilt, also deine okay. Schwester und ich. Und mhm. das war jetzt wirklich auch nicht so wild. Mhm. Mhm. Da glaube ich, gibt es ganz andere.
0: Ja. Was wäre so, In habt ihr so eine Range, wo
1: ihr schlucken würdet und überlegen würdet, ey, sorry, aber da würde ich echt nicht mitfahren? Es, ich finde, das kommt krass darauf an, weil wenn das jetzt. So ein, so ein cooles Wochenende mit deinen engsten Freundinnen ist mhm. und der Anlass ist ein JGA, aber eigentlich fährst du halt mit deinen besten Freundinnen ja. für ein Wochenende nach Mallorca und hast ein ultra geiles Haus und eine ultrageile Zeit und das ist wie so ein Kurzurlaub, dann würde ich sagen, keine Ahnung, dann ist mir das Budget mhm. relativ wurscht, mhm. weil ich es dann für mich auch cool finde. So. Mhm. Aber wenn es jetzt sowas ist, worauf ich so Mittel Bock habe oder die Person nicht so gut kenne, ja das ist, glaube ich, eher so der Punkt. Dann, boah, ey, alles über 500
2: Euro finde ich schon hart. Boah, ich finde alles über 200 Euro dann hart. Ja? Wenn ich die Person jetzt nicht so kenne. Also. Wenn du die Person nicht so eng kennst, ja. Und stimmt. irgendwie, wenn ich mir auch so denke, boah, ich bräuchte das Wochenende jetzt vielleicht eigentlich für mich, für mhm. irgendwie Freizeit, ich würde mhm. gerne meine Freunde treffen, also meine Freundinnen zu Hause treffen, dann Finde ich das auch so einen krassen Zeitinvest. Ich finde es mm. auch völlig okay, ich erst abzusagen und zu sagen, ich komme nicht. So mm. ich pack das nicht, ich hab schaff das irgendwie nicht oder keine Ahnung, was man dann sagt. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie du. Also wenn jetzt zum Beispiel einer von meinen engsten, engeren Freundinnen so ein Wellness-Wochenende machen würde, was ja schon von der Anlage relativ teuer ist, weil wellness wochenende teuer sind, aber ich würde mich auch erholen, ich hätte eine gute Zeit, dann wäre ich auch bereit, dafür viel zu bezahlen. Ja. Dann fände ich es immer ganz cool, wenn man den Anteil der Braut einfach auf alle aufteilt ja. und jetzt nicht auf nur die Trauzeugen. Weil mhm. das ist dann schon auch heavy, wenn es so was Teures ist. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber ich nehme da jetzt ein bisschen draus mit, dass es ganz wichtig ist, das im Vorhinein zu besprechen mhm. und wahrscheinlich auch mit den Menschen individuell zu besprechen. Weil wenn man das, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn man das in die WhatsApp-Gruppe schreibt, wie viel wäre für euch okay? Und dann sind da halt Leute drin, die einfach einen höheren Maßstab setzen, als man selber eigentlich schreiben würde. Dann traut man sich das vielleicht auch nicht mehr so mhm. zu schreiben. Und im Zweifel sagt mhm. man halt ab. Und aus irgendeinem vorgeschobenen Grund, was ja super traurig wäre. Ja. Das heißt, das Beste, was man vielleicht machen könnte, wäre der Person, also wenn man jetzt den JGA organisiert, den Personen einfach mal... Individuell schreiben?
1: Ja, oder ich finde, man kann auch einen konkreten Vorschlag machen. Mhm. Okay. Also wenn man zum Beispiel sagt so, hey, ich könnte mir vorstellen, dass wir für Claire ein keine Ahnung, Wellness-Wochenende in der Eifel organisieren und das kostet pro Person 365 Euro, inklusive dem, der Umlage mhm. von ihrem Anteil. Wäre das für euch in Ordnung oder ist euch das zu viel? Und mhm. wenn dann alle sagen, boah, ehrlich gesagt, können wir das nicht stemmen, dann überlegt man sich halt was Neues. Mhm. Ich glaube halt, wenn man so eine konkrete Zahl mit reingibt und direkt sagt, das wäre so eine Range, ja, die ich mir ja. vorstellen könnte, dann hat man halt direkt so ein Anhaltspunkt. Ja. Weil sonst ist es so sehr ins Blaue hinein. Ja. Und ich glaube, man muss auch danach gucken, wen will die Braut alles dabei haben. Weil ja. wenn du nämlich dann siehst, okay, da ist auch noch ihre Cousine dabei und ihre Nachbarin und noch die Person und noch die Bekannte und die Freundin vom Trauzeugen, von ihrem Mann, den sie eigentlich, die sie eigentlich gar nicht so gut kennt oder keine Ahnung was, dann weißt du ja schon, dass das Budget wahrscheinlich geringer ist, von den Personen und dann würde ich eher so da ansetzen und wenn du weißt okay da fahren nur die besten fünf besten Freundinnen mit mhm. dann kann man wahrscheinlich auch einen anderen ja voll auch eine andere Kreis Offenheit ansetzen. auch ja, eine andere ja, Offenheit genau
0: ja ich habe auf jeden Fall das Gefühl dass so an JGAs eine immer höhere Erwartungshaltung mhm. besteht also ich glaube das ist auch durch Social Media mhm. aber zum Beispiel auch durch Filme wie Hangover hm, das einfach was das so und da, es gibt nur so ein paar Hollywood-Filme, wo man so vermittelt kriegt. Also ein JGA in Las Vegas ist das Maß aller Dinge, weil da passiert so viel mega mega witziges und das sind so Erinnerungen, die man für die Ewigkeit schafft und so. Und wenn man jetzt einfach mal so JGA organisieren googelt, dann kommen ja auch wahnsinnig viele extra Angebote dafür. Ne? Also es gibt irgendwie in Hotels extra Tarife für JGA-Gruppen mhm. oder Workshop-Angebote wie Keramik anmalen oder Blumenkränze binden. Also das gibt es ja wirklich alles mittlerweile ganz, ganz, ganz speziell für JGA. Und habt ihr auch das Gefühl, dass ein JGA nur dann cool ist, wenn es ein richtiges Event ist? Also jetzt vielleicht auch so in Abgrenzung dazu, man hat sich ewig nicht gesehen in der Gruppe, weil man überall in Deutschland verteilt ist. Man trifft sich einfach nur zu Hause und quatscht. Hm. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl,
2: auch wenn das immer so doof ist, das zu sagen, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Mhm. Von meinem Gefühl, also von dem Umfeld, das ich kenne. Ähm, weil für Frauen gibt es ja so Angebote wie Schminken, Keramik. Seifen machen, ich weiß nicht, was es da für Männer-Workshops gibt, die nichts mit Alkohol zu tun haben. Stimmt, also, ja. Äh,
0: nee, voll der gute Punkt, so, Bier-Tasting. Das, ja, das also als ich das gegoogelt habe, kam tatsächlich jetzt auch eher so die Sachen, die du da ähm, Ja, diese netten Sachen, ne? man ja. trifft sich mal so ganz gut,
2: DIY, ja. schöne Blumenkränze basteln. Mhm. Männer basteln ja keine Blumenkränze.
0: Nee, ja. nee. Also habe ich stimmt.
2: jetzt noch nicht, das, da ist halt immer so eine Partynacht in der Düsseldorfer Altstadt. So. Ey, es ist so klischee einfach ja klisch, ne? absurd. Was? Aber ich weiß nicht, ich fänd's, Ich glaube, ich fände es auch schön, wenn man sich einfach so nur trifft. Aber mhm. ich glaube, das, das Ding ist oft so, wenn die Leute schon von so weit her kommen, mhm. extra für den JGA und irgendwie Freundinnen würden jetzt von mir aus Berlin nach Köln kommen, mhm. dann würde ich mir denken, oh, ist vielleicht ein bisschen wenig,
1: wenn wir uns einfach nur in der Wohnung treffen. Mhm. Ähm. Und ich sag mal so, vor ungefähr zehn Minuten habt ihr beide gesagt, wenn man sich einfach nur zu einer normalen Gartenparty treffen würde, ist das irgendwie blöd. Nee, das nee, soll ja, ja schon was Besonderes aber sein. Aber dass war darauf bezogen, dass zusammen. es eine, zusammen ist. also oh ja, Zu der man vielleicht
0: auch so als Paar zusammen einladen würde. Aber wenn ihr mir jetzt eine Gartenparty organisieren würdet, nur mit den Menschen, mhm. so mit meinen Freunden, die ich so selten sehe, dann finde ich es auch besonderer.
2: Ich finde es ja irgendwie absurd, wo wir gerade drüber reden, dass man immer denkt, man bräuchte so einen so Anlass. Also, ja, so ein also ich meine, sowas ähm, so zu tun. Ja, 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 Weil normalerweise, wenn man sich trifft, macht man jetzt ja auch selten sowas. Wir machen jetzt sonst keinen Workshop zusammen. Mm -hmm. Sonst treffen wir uns und bestellen irgendwie Essen oder wir kochen oder so. Vielleicht braucht es was, was krasser ist als dieses normale, dieser normale Alltag. Mm -hmm. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es voll schön wäre, wenn man, weiß ich nicht, sich einfach wirklich trifft und so einen richtig coolen Abend zusammen zu Hause hat und ja. so Filme guckt
1: und so mm. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sich die Leute untereinander nicht so, oft nicht so gut kennen. Mhm. Und dass dann so ein Keramikworkshop zum Beispiel. Wir sind jetzt immer bei diesem Keramikworkshop. Aber das, das so. <lacht> weil wir es halt gerne auch mal machen. Würden. Sagen wir jetzt sind, ganz ehrlich. Ich wäre immer ehrlich. Aber wenn, ähm, dass das dann so eine Brücke auch baut zwischen Menschen, ja, die sich stimmt. nicht so gut kennen, weil man sich dann auch darüber unterhalten kann und das so ein bisschen so ein verbindendes Element ist für die Leute, die sich nicht kennen. Mhm. Stimmt, das kann sein.
0: Mhm. Ja. Also ich hatte ja so schon eher ein JGA in Richtung man trifft sich einfach mal wieder und mhm. quatscht. Aber was das schon auch dann unterschieden hat von einem normalen Treffen, würde ich sagen, war ja auch zum Beispiel die Dekoration oder hatte, waren ja ja also ja also ich hatte ja eine eine Dekoration. Ich habe in den Wochen vorher immer so Zutaten quasi mhm. ges geschickt bekommen. Unter anderem Stimmt. war das so ein Jägermeister wie heißt das, hier so ein, so ein Schnaps in einer kleinen Form, sag mal wie heißt das? Ein kurzer ein kurzer ein Klopfer. Danke, ein Klopfer, sowas. Genau, das muss übrigens immer noch mal Kühlschrank. Und, ähm, oder genau, dann, dann zum Beispiel auch so eine Gelande mit nackten Männeroberkörpern hing dann in meiner Woche.
2: War schon, ich möchte mich jetzt selbst verteidigen, das war schon alles Ironie,
0: ne? Es war alles Ironie, okay. ja. Okay. Ja, aber es war schon so, Ironie, Ironie, Also, und ironisch war dann auch natürlich sehr, als wir morgens dann da saßen in dem sehr schönen Café und gefrühstückt haben und ich meinen Sekt aus Strohhalm in Dingsformen. In Dingsform. Man muss dazu sagen, Christina sagt jetzt Dings, weil sie das Wort Penis nicht
2: sagen kann. Genau. Das kann Und ich sagen. das muss auch sagen, das haben wir auch gemacht, um dich ein bisschen zu ärgern.
0: Das war voll unangenehm. Das glaube ich. Ja. Hat auch, Aber irgendwie hat gehört, was von Bauchladen, ehrlich gesagt. Hat, <lacht> ja. genau. Es gehört ja dann irgendwie so ein bisschen dazu. Das ja, das stimmt. Kischee. Und ähm, generell ist Nacktheit halt ja oft so ein JGA-Ding auch. Ja. Also, was wir gerade am Anfang schon mal gesprochen haben, also gerade in Hamburg auf der Reeperbahn, okay. sieht man dann halt auch diese JGAs, die so von Stripclub zu Stripclub ziehen. Okay, Und habe ich mich tatsächlich gefragt, warum sind JGAs so sexualisiert? Ja, also, angefangen von der Deko wirklich hin ja. bis zu Sex oder mhm. Stripclub oder sowas.
1: Ja, gute Frage. Es ist halt dies letzte Mal, wo man die Sau rauslassen oh, kann. Ich habe wirklich nicht in
0: Gänsehaut, wenn
1: du das so ja, sagst. Ja, aber es okay. ist ja so. Ja. Also, was ja. soll das? Ich finde, ich finde es eigentlich, ich finde es wirklich schlimm. Ja. Weil, das ist auch schlimm. also, das ist auch so ein trauriges Bild von Ehe, was ja, dadurch von... vermittelt wird, oder? Ja. Weil es vermittelt dir ja so, wenn du dann verheiratet bist, dann ist alles anders. Dann ja. bist hm. du kein Teil mehr der lustigen Gesellschaft. Ja.
2: Aber ich glaube, kann Spaß mehr haben. ganz viele, die das wirklich so machen, die so auf die Reeperbahn gehen und halbnackt mhm. sind, die haben vielleicht auch Ewigkeiten nichts anderes gemacht, außer mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin Fernsehen zu gucken. So, und dann okay. ist das noch mal so richtig <lacht> krass. Nochmal so ein Event. Ja. halt Wie die Abi-Motto-Woche. Ja. Mhm. Also so noch mal ausbrechen. Weniger jetzt so das letzte Mal, sondern einfach noch mal einen Anlass finden, sich so in diesen Ballermann-Mut zu begeben.
1: Ja, okay. Also, ich glaube schon, ich glaube, es kommt ja ursprünglich daher, dass Männer so in den Stripclub gegangen sind. Mhm. So nach dem Motto: bevor ich jetzt ähm, heirate und das hier so und dann so meine, meine Frau nicht mehr betrügen kann, lasse ich mich jetzt noch einmal oh. lass noch einmal eine Stripperin über mich rüberrutschen. So. <lacht> ja. Wo ich mir auch so denke: hm, hm ja, weiß ja. nicht. Ja, ich weiß nicht. Und das überträgt sich dann halt irgendwie auch auf Frauen.
0: Ne? Ja. Also ich möchte euch noch mal ganz kurz ein paar Sprüche vorlesen, die so, ich hatte es einfach mal gegoogelt, welche am häufigsten auch so auf T-Shirts stehen. Oh, so. ja. Ja? ja. Also. Today a free man, tomorrow a groom. Also Ach, heute Scheiße. ein Freiermann, morgen ein... Ah,
1: Nicht mehr frei. Oh.
0: Äh, nächstes. Hm? My last night of freedom. Ja, das ist, so das ist genau
1: das Ding. Oh, ich finde so schlimm.
0: Auch schön. Jetzt noch ledig, dann erledigt. Ach du Scheiße. Und einen letzten habe ich noch. Junggesellenabschied. Genug wild geritten, ab in den Stall, lebenslang. Was, ich zur, Hölle. was zur Hölle? Ich finde es sehr strange und ich frage mich wirklich, wenn du das denkst, warum heiratest du?
1: Ja, wirklich, ne? Aber weißt du, ich sag dir, wer so ein T-Shirt anhat. Ja, bitte. So ein T-Shirt an hat an der Daniel. Der Daniel ist seit acht Jahren schon mhm. mit der Stefanie zusammen und der Daniel ist eigentlich die treueste Seele, die es gibt mhm. und ähm, hat der Stefanie seit acht Jahren einfach nur Liebe geschenkt ja. und ist dankbar, dass sie mit ihm zusammen ist und ist einfach nur glücklich in dieser Beziehung und zieht dann so ein T-Shirt an, Ja. obwohl er seit acht Jahren eigentlich ganz anders fühlt ganz anders fühlt und ich mm. verstehe es nicht warum ich finde es so schlimm ja warum
0: man
2: das dann lustig findet nee es ist auch nicht lustig ja.
0: vielleicht findet er es auch nicht witzig und er macht es weil einfach seine Freunde gedacht haben mein Gott das ist doch witzig das machen wir jetzt mal mit dem Daniel ziehen ja. alle dieses T-Shirt an haha könnte <lacht> auch sein <lacht> dieses haha <lacht> <lacht> aber so ist das es kann ja. schon sein das ja ist traurig und also was ja häufig auch in diesem Kontext kommt ist was in Malle passiert, bleibt in Malle. Mhm. Oder jetzt nicht unbedingt nur Malle, ne? Also, was, was heute an passiert, bleibt in ja. Malle. Das finde ich wirklich. Also, wenn das der. Ich hätte dann. Ich würde dann Eheprobleme kriegen. Mhm. Also. Da glaube ich, ist generell. Mit, mit meinem ja, Mann.
2: Ein Beziehungsproblem vielleicht auch schon vor, der, vor dem Antrag gewesen. Ja.
0: Mhm. ja. Claire, wenn ja. du irgendwann mal heiraten solltest, willst du dann ein JGA? Also findet ihr es auch legitim, kein JGA zu wollen oder zu veranstalten?
2: Ja, ich finde das völlig legitim. Und ich weiß auch gar nicht, also ich würde mir das gar nicht jetzt so unbedingt so krass wünschen. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, eben, ich möchte den anderen Leuten nicht so viel zumuten. Mhm. Und ich weiß schon, dass auch so meine engsten Freundinnen da, da auch Lust drauf hätten und auch kommen würden. Aber ich hatte das selbst bei meinem 30. Geburtstag. Da habe ich so richtig, richtig groß gefeiert und war schon so, oh, jetzt müssen alle extra nach Köln kommen und sich Tickets kaufen, sich Hotels buchen und so. Also das wäre auf jeden Fall was, wo ich so, ähm, ich habe gar kein Problem damit, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich finde bei Hochzeiten, man ist eh so sehr das Zentrum von allem. Und fordert so sehr viel von Leuten, obwohl man das gar nicht aktiv tut, aber mhm. einfach, weil man in der Rolle als Braut, als Bräutigam so ist. Und ich glaube, das würde mir so schwer fallen, weil ich so weiß, es kommt ja auch noch die Hochzeit, es kommt auch noch das. Und trotzdem fände ich das schön, aber dass dieser Anlass so nicht von mir selbst gewählt ist, sondern weil man das eben so macht, das würde ich nochmal hinterfragen und würde auch sagen, ich fände es überhaupt gar kein Zeichen dafür, dass meine Freundinnen irgendwie denken, das ist nicht, ich
0: bin nicht so wichtig oder so, das fände ich auch in Ordnung. Okay, ja. keinen zu haben. So, JGA, 45 Minuten drüber gesprochen. Mhm. Schon eine lange Zeit. Es gibt sehr viele Aspekte.
1: Ja, stimmt. Ich, wollt ihr noch was loswerden? Ja, ich würde eigentlich noch mal gerne wissen, was dein absoluter Horror JGA ist. Das hast du vorhin nämlich nicht mein
0: gesagt. Mein absoluter Horror JGA wäre ja. mit einem Bauchladen. Okay, mhm. Auch der die Bauchladen. geschickt zu werden Mit einem Schleier auf dem Kopf. Mhm. Und oh, oh, dann müsste ich so da müsste ich so Leute küssen oder sowas und dann kriegt man da so 10 Cent für. Oh mein Gott, noch Geld dafür bekomme ich so. Nee, wird man geküsst oh oder muss God. man geküssen? Also egal, welche Richtung, ich das, das fände ich ganz, ganz, ganz dolle schlimm. Ja. Einfach nur furchtbar. Wenn man so einfach ständig rausgestellt wird als hier, dass die Braut. Mhm. Die Braut ist heute über ihr letzter Abend so. Also man denkt, ist, soll ich
2: mit Freunden soll ich Mitleid haben? Weiß ich nicht. Ja, das oh, finde ich richtig, richtig unangenehm. Ja.
0: Aber das wussten meine Trauzeuginnen ja auch mhm. und haben es bei der Deko belassen.
2: Mhm. <lacht> Absolut. Gemeine Deko. Ich glaube, mein Wichtigstes, was ich heute gelernt habe, ist, dass man hinterfragen sollte, ob man nur Frauen zu sein Jörgern hat. Ja. Kommt. Das voll. ist jetzt irgendwie in mein
0: für mich. Ja. Mhm. ja. Ist notiert, dass das dir nicht wichtig ist, dass nur Frauen kommen. Nee. Ich freue mich darauf, ein ähm, JGA mal zu
1: veranstalten. Also klar, also ich glaube, ja. auch wenn du keinen willst, ich denke, du kriegst einen. <lacht> genau. Einfach nur, weil Christina das und unbedingt zwar, will. Genau,
0: und zwar egal, ob du heiratest oder nicht. Finde ich Wir gut. Den.
1: Das könnte man auch JGA machen. ohne Anlass der Hochzeit wäre ja auch was, was vielleicht in dein Modell passen würde. ne? Ja, man, man schafft sich den Anlass selbst. Finde ich gut. Ja, finde ich wirklich gut. Melde dich, für du Ist Es ist nicht bist. so klar, wovon du dich dann verabschiedest? Aber das ist ja sowieso nicht klar. Ich finde ja auch, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir ja. müssen
2: auch nicht weiter darüber <lacht> sprechen.
0: Aber Man sollte ja auch Break-up-Partys feiern. Ein ah. Break-up im Sinne von, man hat jetzt eine Beziehung beendet? Ja. Okay. Oder man wurde verlassen. Das waren so ja.
1: ne? Genau. Weil gibt's wir das? Ja, doch, das gibt es in ja. USA und so. Wow. Weil wir feiern ja
2: immer nur die Liebe. Aber es wäre doch auch ein großer Anlass, mal zu feiern, wenn man traurig ist. Um dann wieder glücklicher zu werden. Okay. Also, das ja. nächste Mal, wenn jemand in eurem Umfeld... Ja. Sich trennt. Würde ich euch nahelegen. Ja. Vielleicht eine Breakup-Party zu planen.
0: Okay. okay, also ich ganz ehrlich. Vielleicht fragen wir die Person. Ja. ja also <lacht> also vor, <lacht> vor, einem guten Jahr warst du so traurig, wie ich dich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ist, ich musste weinen, wenn ich dich gesehen habe. Oh Gott. Und ich bin ja gar nicht so ein, ich hatte nicht mal mehr an meiner Hochzeit geweint, oh. ne, oder bei der Geburt von, von Romi. Aber da musste ich weinen. Und ich weiß nicht, ob ich da den Impuls gehabt hätte, ey Katrin, lass mal eine
1: Party organisieren und diese Trennung feiern. Vielleicht ähm, zwei Jahre nach der Trennung. Ja, oder?
0: vielleicht. Ja. Okay, das nur so als Impuls. Okay, mhm. danke für diesen Impuls am Ende. Gerne. Äh, und damit verabschieden wir uns für heute. Gibt es noch einen Kalenderspruch? Oh, ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich fand ja schon diese T-Shirts. Die so My last night of freedom. My mhm. last night of freedom. Vielleicht haben die gerade. einfach anti dieses ja. Mal, oder? Ja. Ja. Ist gut, ist gut. Okay. Ja. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss. Ciao. Ciao.